0: Не розумієте, чому Бариста відмовляє вам у приготуванні американо, натомість пропонує спробувати фільтр каву. Відчуваєте паніку, коли чуєте такі слова, як аеропрес, кемекс чи поровер. Ви такі не одні. Я також не дуже добре знаюся на сучасній кавовій культурі. Але маю надію, що ми сьогодні з цим розберемося. З вами подкаст Як це жити? І я його ведуча Альона Незовець. І сьогодні ми поговоримо про кав'ярні третьої хвилі, про американо та фільтр каву. А допоможе нам в цьому розібратися мій колега урбаністичний журналіст Олександр Дмитрук який має досвід роботи у кав'ярні. Саш, привіт! Привіт! Ми сьогодні поговоримо з тобою про сучасну культуру споживання кави. І насправді я в ній не розбираюся, я в ній не експерт, тому я буду дуже тобі вдячна за те, щоб ми з тобою якось роз'яснили якісь основні моменти. Звичайно, ми не будемо йти вглиб, щоб не навантажувати наших слухачів, але я думаю, що основні аспекти все ж таки розберемо. І перш ніж ми почнемо говорити про третю хвилю, яка нині нібито є в Україні, і також про американу, фільтр каву і всі ці напої, я б хотіла почати взагалі з цих трьох хвиль, які є. Тому що інформації дуже багато, і коли я готувалася до нашого подкасту, ну в ній реально можна загубитися. Людині, яка в ній ні, нічого взагалі не розуміє. І, власне, от перша хвиля, наскільки я розумію, вона якось пов'язана з тим, що каву готували в Турціі. Чи це так?
1: Зараз я поясню, але перед тим, як перейти до хвиль, я коротко скажу про свій досвід і взагалі чому я претендую на експертність. Я журналіст, автор, але свого часу мав досвід роботи в кав'ярні баристою. Я працював півроку баристою в мережі кав'ярень «Альтернативна кава» і, мабуть, в той час найбільше отримав... Закрив усі кавові гештальти і зрозумів, якби, максимально все про каву і що мені було цікаво і, що, і чого я, можливо, навіть не знав. Тому я, мабуть, все ж таки не кавовий гурман, але я певний досвід маю. Якщо повертатись до хвиль, то перша хвиля — це не зовсім про турку, але... Так, під час першої хвилі каву в Турцію готували. Вважається, що першої хвилі була е, культура вживання кави, яка почалась в Сполучених Штатах під час золотої лихоманки. Е, і тоді була така компанія, бренд такий Folgers, які виготовляли каву, е, розчинну каву, і люди ну, тоді пили. Е, Друга хвиля почалася теж, тобто ну, це пішло зі, зі Сполучених Штатів, і вона почалася з того, що культура кави трошки підвищилась, почали використовувати каву італійської смажки, і ну, у всіх, зазвичай, друга хвиля асоціюється з Starbucks і іншими такими мережевими кав'ярнями, які популяризували вживання кави, і там вже пішло додавання кави. Молока, вершків, докав, тобто кава стала вже цікавішою. Ну, а якщо говорити про третю хвилю, то третя хвиля також у світі почала поширюватися зі Сполучених Штатів. У 2002 році, якщо я не помиляюсь, американська обсмажниця Trish Rotgeb Запропонували назвати цю нову культуру вживання кави як третя хвиля, тобто, щоб розділити між тим, як, як вживали каву раніше, і як зараз. Тому що культура вживання кави зросла. І, відповідно, як якесь таке умовне розділення було запропоновано назвати так, як третя хвиля кави.
0: Але в Україні ця третя хвиля, вона ж пізніше прийшла, ніж у 2002 році.
1: Звісно, я думаю, що можемо казати так, що вона прийшла до України набагато пізніше, як і якісь інші тренди світові приходять до нас. І в нас, якийсь, мабуть, свій контекст, який в кожній країні, мабуть. І можемо говорити, що до нас в Україні третя хвиля почала з'являтися, як би так... Надходити десь у 2010-2011 році почали з'являтися перші кав'ярні, які почали варити каву на спеціалті каві. Перша, перші кав'ярні, які вважаються такими кав'ярнями третій хвилі, це чашка та еспресоголік, які відкривалися у Києві десь от в, цю, в цей етап 2010, 1010, 11, 12.
0: Але в чому була знаєш, така їхня родзинка? Тобто, чим вони відрізнялись, наприклад, від е, тих же кав'ярень, які виникали під час другої хвилі?
1: Ну, окей, зараз е, можемо сказати, що зараз третя хвиля, це взагалі, типу, щось, щось одне. А те, як починалась вона у нас, я думаю, це, це на мою думку, що ми можемо сказати, що Якість кави була на першому місці. Тобто використання обов'язково спешл кави. І обсмажування, і там, походження кави, і її методи приготування. Якщо говорити про спешл-ті каву,
0: простими щось.
1: словами, що таке спешл кава? Це, якщо дуже просто, це дуже якісна арабіка. Якщо повертатися до розділення на кави, кава є два сорти найпопулярніші кави. Це робуста та арабіка. В чому їх різниця, якщо теж простими словами? Робуста – це кава, яка дешевша, містить набагато більше кофеїну, і в вирощуванні набагато простіша. Тобто там вона менш підвержена хворобам, її легше вирощувати. Тобто, відповідно, менше грошей вкладається і ресурсів її вирощування. Арабіка вибагливіша, містить набагато менше кофеїну, і складніша в вирощуванні, тому що росте вона тільки на висоті там, від 800 метрів до 2000 метрів на, надрівне море. Там потрібна певна вологість і так далі. То, відповідно, її важче збирати і, відповідно, вона якби, важкодоступніша кава. Ну, і дорожча. Так, і дорожча. Але її, вона має свої переваги. В чому ці переваги? В тому, що арабіка взагалі... А, Якщо її там правильно смажити, вона даватиме кращий смак, даватиме краще краще розкриватиметься, їй ширший якби так, асортимент її використання. Тому і в спешилті взагалі вважається, що має. Виготовлятися має обсмажитися тільки на «Арабіці», але, звісно, обсмажують спешлті на «Робусті». Те теж можна досягти дуже хороших показників, якщо обсмажувати на «Робусті». Але зазвичай «Робуста» використовується для кави розчинної, для кави в автоматах, там, в кавомашинах і так далі, а «Арабіка» – це все ж таки кава, яка йде на спешлті. Якщо сказати про спешелті ще кілька слів, то в чому спешелті, Що ж таке спешелті, Окрім того, що це арабіка. Це, це як можна порівняти з вином хорошим. Як виноград збирають. Є там культура вина, так, вона хороше вино. Це ж, це ж обов'язково походження винограду, це певне якесь господарство, яке його гроші, збирання і так далі, і так далі. Тобто Пляшка вина потім хороша, вона, її можна відстежити по року збору, по шато, яке там, де, тобто де збирали. Тобто має історію так, так, Типу так само можна, в принципі, паралель провести, що якісна дуже е, спеціальті, має певну історію. Вона збиралась в такій-то країні, вона збиралась в такому-то році, ну, обов'язково в цьому році, бо це має бути свіжа кава. І вже відповідно після того, як вона була зібрана, оброблена і обсмажена, її дегустують. І на дегустації такі люди, як Q-грейдери, виставляють її оцінки. Там багато параметрів. Ну, основні – це там смак, аромат, гірчинка і так далі. Тобто ці параметри, вони є. Вони по цим параметрам виставляють її бали. Бали потім сумуються. І арабіка вважається Спешлоті цікава, вважається та, яка назбирала там понад 80 балів. Це є спешлоті кава. І відповідно, їй вона запаковується, постачається в кав'ярні і її якомога швидше, тому що в неї термін теж кава uh-huh. не може спешлоті стояти там роками. Це робуста може стояти роками у нас в, в супермаркетах і так далі. Uh-huh. Спешлоті цікава, її бажано використовувати, ну знову ж таки, я. Тут не настільки глибокий експерт, але можу сказати, що там порядка двох-трьох місяців не більше має використатися спешотінка.
0: Тобто, щоб вона не втратила свої там смакові, так так. Щоб так? От вона
1: була максимально Ні, розкрилась, так. от всю на, на на піку своєї якби ідеальності. Вона щоб була, її треба використати як якомога швидше.
0: Ти сказав про якість кави, що притаманно для кав'ярин третьої хвилі, але чи обмежується це лише якістю напою? Можливо, інтер'єр ще грає роль, або там робота баристи. Тому що, знову ж таки, готуючись до подкасту, бачила такі матеріали, де знову ж таки експерти з кави дуже розходяться в цих думках. Хтось каже, що Бариста має дійсно бути дуже кваліфікованим і пояснювати, що це за кава, з чого готувався не піде де, звідки її привезли, який там термін. Інші кажуть, що ні. Насправді, найважливіше це саме напій, а не той, хто його готує та подає. На твою думку та з твого досвіду, що ти думаєш з цього приводу?
1: На мою думку, якщо говорити про сучасний контекст, про зараз, то, звісно, все так, так багато чинників і так багато бізнесів, і ков'ярень, що реально все дуже розмилось. І я теж бачив багато коментарів фахових людей, які Ну, в каві вже давно, і вони дуже не люблять цей термін, типу кав'ярні третьої хвилі, вони вже вважаються чимось таким попсовим, кліше і так далі. Тому що все дійсно дуже розумілось, тому що можемо сказати, що ось є кав'ярня, вона з якимись параметрами третьої хвилі відповідає кав'ярні третьої хвилі, а за іншими ні. Особисто моя думка, що таке кав'ярня третьої хвилі. Це заклад, де всі, хто дотичний до там, приготування напої, до, 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 взагалі до організації цього закладу, шарять у каві. Ну, реально, вони люди, які для них це не байдуже, і вони не просто, знаєш, в, 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 роб, якийсь продукт продукують, вони знають, які продукти вони продукують, і дуже його люблять і поважають. Зрозуміло, що так не скрізь є, але. Здебільшого, якщо ми говоримо про дуже якісну кав'ярню, про кав'ярню третьої хвилі, де до кави дуже велика увага, там зазвичай всі, починаючи від засновника, закінчуючи баристою, дуже шарять у каві, і е, на всіх ланках якби, процесу це е, завжди компетентні люди. Ну, і обов'язково я б, мабуть, додав, е, ну, тобто це і обізнаність бариста в каві, але цей обов'язково, я б додав би, так як в нас зараз сучасний контекст, він, е, маю на увазі, є якась певна конкуренція, тобто обов'язково в кав'ярні третьої хвилі повинні бути сучасне обладнання, тому що це, е, це дуже вагома штука. Якісна кавомашина і там, інші е, девайси, вони все ж таки впливають на смак кави. Це також, безумовно, я вже сказав, компетентні бариста, які шарять, які мають щонайменше якісь досвід, бо дуже це люблять і зацікавлені в цьому. Ще, на мою думку, важливий такий фактор, який вирізняє кав'ярні третьої хвилі, це інтер'єр закладу. Е, ну, не знаю, комусь може це здатись дивним, і мені теж, мабуть, спочатку здавалось дивним, але саме за інтер'єром ми можемо впізнати цей заклад, е, що, ну, що він виокремлює... Він якось виділяється. Це по-перше. А по-друге, як відомо, інтер'єр – це якийсь простір, який тебе… Це, можна сказати, риса приміщення, яка тебе запрошує або відштовхує. Створює певний комфорт. Тому хороші інтер'єри, привітні, в яких ти не знаю, розчиняєшся, в яких ти там почуваєш себе комфортно, які тебе не відштовхують, теж дуже важливі насправді. На ринку є багато дизайнерських бюро, які спеціалізуються навіть суто на інтер'єрах кав'ярень. Тобто от вони на цьому набили руку, мають досвід і роблять класні інтер'єри кав'ярень. І якби, тобто, це настільки ніша, важлива і вагома, що от навіть в сфері дизайну інтер'єрів Є люди, є фахівці, які займаються виключно цим. Тобто це реально настільки важливо.
0: Ну я от додам трошечки такого знаєш споживацького досвіду зі сторони людини, яка от дійсно не розбирається в цьому, але сучасні кав'ярні, які дійсно от позиціонують себе як таких, знаєш, експертів каві в культурі, і вони дійсно розвивають. Вони тобі можуть історію цілу напою розповісти. То у них інтер'єр доволі такий давай, скажімо, простий, тобто він не наляпистий, в ньому якось напруження ти не відчуваєш. Ти заходиш, зазвичай, це якісь такі світлі відтінки, якось от, дійсно воно на тебе не тисне. Тому що коли ти заходиш, а, ну, візьмемо, я не знаю, в Старбакс, да, в Україні його немає, але якщо так зайти за кордоном, реклами, ці чашки, мерч, ну, тобто воно все настільки на тебе навантажено і тисне, що ти інколи відволікаєшся від самого напою, тому що тобі потрібно розглянути, що там у них продається, які новинки, там ще ж таке, як Макдональдс, велике табло, і це відволікає дійсно. Тому, так, да, я, я як споживач можу сказати, що інтер'єр дуже важливий тут в
1: Суходим, так. І я думаю, що тут вже, ну, це вже якби, трошки інша тема, але тут вже стає на перше місце якби, аудиторія. І, люди, і заклад, який розуміє, на яку аудиторію він готує каву, та, для якої аудиторії він працює, він вже під цю аудиторію створює певний інтер'єр. Тобто у нас є кав'ярні, да, де, можуть, де може бути такий е, акцент на каву серйозний, але ну, у них аудиторія, там, мабуть, знову ж таки, не хочу в цьому нічого поганого сказати, але така кав'ярня розташована в спальному районі, у них аудиторія здебільшого це ма- матусі з дітьми, там, наприклад. І, відповідно, там інтер'єру якогось такого занадто хіпстерського створювати недоречно. Тому я думаю, що це дуже залежить від аудиторії закладу.
0: Повертаючись до напоїв, я би хотіла почати, напевно, з фільтр кави, тому що так, про неї зараз дуже багато різного кажуть, одним подобається, іншим – ні, а чи можна туди щось додавати, а, а, чи ні, чи як взагалі її пити, готувати і так далі. А, розкажи, будь ласка, і поясни нам, що ж таке насправді фільтр кави?
1: Ну, ну повертатися ну. до кавіарень третьої хвилі і до спешлті зерна, Саме спешлті-зерно, коли з'явилося в Україні, воно дозволило готувати фільтр, який за своєю суттю... Що таке фільтр? Фільтр — це неконцентрована чорна кава, тобто чашка кави чорної, але не дуже концентрованої, що її можна пити, скажімо, як чай. Ну, тобто приємно насолоджуватися собі пити. Тому що еспресо, ну, як, знову ж таки, пояснити, якщо пояснити для слухачів, еспресо – це е, невеликий об'єм кави, ви, е, виготовлений в еспресо-машині, який дуже-дуже концентрований та людям без досвіду може здатись там гірким. Фільтр – це не настільки концентрована кава, яку можна приємно пити. І е, фільтр кави… Тому і фільтр кавою називається, тому що вона готується, можна сказати, методом фільтру, коли кава засипається у фільтр і проливається водою. Це е, ще й називають методом пуровер оверу англійської мови пур палити зверху. А, тобто фільтр, це що, не що інше, як пур це не що інше, як фільтр. А, фільтр е, кава популярна в, в закладах е, третьої хвилі, тому що Ну, тому що для цього вони і обсмажуть спешалті каву. Тому що саме з спешалті можна зварити хороший, смачний фільтр насичений, який там буде розкриватися по-різному. І якщо сказати ще про фільтр, то його методи приготування можна розділити на на, на дві частини. Це автоматичний, ну, тобто умовна фільтроварка, коли засипається там певна кількість кави заливається вода і воно автоматично тобі проварює пропускається пропускає фільтр щоб швидше було щоб виготовити, виготовити великий об'єм фільтр кави який потім розливається в термоси і стоїть цілий день гарячий і подається то з термосів інший метод приготування фільтр кави це альтернатива альтернативні методи що це таке це методи, можна так сказати, ручного приготування, коли е, е, кава мелиться, засипається у різні девайси альтернативні і вже там методом проливання чи натискання готується.
0: Наприклад, ти кажеш, альтернативні девайси, що це за девайси?
1: Їх є дуже багато, але найпоширеніші – це... І найбільш популярні – це ті, які готуються цим методом пуроверу.
0: Тобто це ці воронки?
1: Так. Що таке пуровер, я вже сказав, це лити, з англійської лити. І найкласичніші – це воронка V60. Чому вона називається V60? Тому що кут цієї воронки якраз 60 градусів. Її виготовила компанія Hario в Японії десь там в минулому столітті, і от вона такою, конструкція її була такою зручною, популярною, що вона поширилась і стала дуже популярною. Є інші там методи, альтернативи. Я називаю лише найпоширеніші. Це В-60, це каліта, це теж така вороночка, але в ній там по-іншому нарізані... Uh-huh. Стінки. Стінки, так. Uh-huh. Там стінки не уздовж, а поперекось, так на, на йде. Це кемекс. Кемекс – це метод приготування кави за допомогою такого пристрою, який називається кемекс. Uh-huh. Цей кемекс, цей пристрій дуже схожий на пісочний годинник, якщо так подивитися. Тільки в нього піску немає, всередині він просто пустий, і як така... Цікава колба хімічна. Кемекс також цікавий, також по-своєму дозволяє розкривати каву. Кемекс в минулому столітті теж вигадав і запатентував німецький винахідник, емігрант, який емігрував в США. Якщо я не помиляюсь, його Петер Шлюмбом, прізвище його. Ну, і цей пристрій став... Дуже популярний, дуже відомий, навіть у «Друзях», у серіалі «Друзі» можна бачити часто, як там от, в цих сценах, де вони готують, або на кухні щось роблять, стоїть пристрій «Кемекс». І це теж сприяло популяризації цього пристрою.
0: І аеропрес у нас ще є. Так,
1: так, аеропрес – це теж один з популярних методів. Це, по суті, коли він не відноситься до методів «Пуровер», бо це не проливання, це коли каву... А... Є циліндр, в циліндр ставиться фільтр, засипається кава, заливається вода і під тиском натискається, і кава пропускається через фільтр і, мовно кажучи, ми фільтруємо каву, але тиснемо на неї. Теж популярний метод і теж дозволяє приготувати каву таку насичену, більш, більш важку. Якщо сказати про ці методи, про альтернативні, які я сказав, це, це ті, які я назвав, це найпоширеніше. Але так. все ж таки, найчастіше, зазвичай, замовляють вешку, В-60. Це якщо повернутися до свого досвіду, я коли працював в кав'ярні, то вешка В-60 була найпопулярнішою. Тобто, альтернативу, по-перше, замовляли дуже рідко. Ну, якщо, скажімо, за день ми маємо там, 50 чашок кави, бувало і більше, то чашку альтернативи замовляли в день ну, там, не знаю, 3-4 рази.
0: Як ти думаєш, з чим це пов'язане? Тому що люди просто лякаються цих назв, не знають, що воно таке?
1: Ні, на мою, ну, просто банально культура ще не настільки дійшла, не всім це цікаво. Ну, комусь, це, комусь це цікаво. Хтось спробував, зрозумів переваги, що це має свої переваги, і зрозумів, ну все, я буду для себе, він для себе визначає, що я хочу бити тільки тепер альтернативу, а, бо от мені так подобається. Хтось не пробував, комусь бачив. хтось знає, що кава, а, хтось вже зрозумів, що спешл кава смачніша, ніж просто робуста, куплена в якомусь там вагончику, і він йде в каверну третій хвилі, але далі так заглиблюватись не хоче. І тобто, я не думаю, що ми можемо так казати, люди лякаються, комусь це просто цікаво і він копає глибше, розбирається. Комусь ні, він п'є свій свій флет вайт і насолоджується флет вайтом.
0: Друзі, саме час поставити вподобайку цьому відео, а також написати в коментарях, яку каву, зазвичай, ви замовляєте у кав'ярнях. Також можете підтримати якісну журналістику, задонативши нам. Усі реквізити ми залишили в описі. Чи правильно я розумію, що фільтри кави ми можемо приготувати за всіма цими методами? Тобто, по суті, оці всі пурори, аеропреса просто назва методики приготування?
1: Так, так. Угу. Ну, по суті, це є, все є... Фільтр кава, тобто кава, яка пропускається через фільтр.
0: Якщо умовно ми візьмемо, наприклад, цю важку, за яку ти кажеш, та, і Кемекс порівняємо, то це буде відрізнятися, фільтр, наприклад, за якимись смаковими там, звісно, якостями? Звісно,
1: звісно. Він від, буде відрізнятися, і для того це різні технології приготування. Температура води, помел, зерна. Навіть рекомендують під важку брати ось ці зерна, під Кемекс ось а Найголовніше помел. Під Кемекс, якщо я не не помиляюся, береться крупніший помел, тому що проливаючи каву в Кемексі, вода стікає набагато довше, ніж у вежці. Відповідно, там екстракція кави відбувається довше. Відповідно, чим буде крупніший помел, тим кава буде легшою. Чим дрібніший буде помел, тим кава буде важчою. Тому так, всі ці девайси, вони підлаштовані так, щоб з різної кави отримати різний смак. І взагалі важливо сказати, що під всю цю альтернативу йде зазвичай світла обсмажка, тобто, яка дозволяє розкрити в цій арабіці а, такі приємні ці кисленькі нотки. І взагалі, коли світла обсмажка, вона дозволяє якомога більший спектр а, а, смаків відкрити, у, а, розкрити у каві. А, бо, як відомо, під еспресо у нас йде більш темна обсмажка, так. щоб кава була насиченішою, важчою. Під фільтри, під методи пуроверу йдуть, йде обсмажка більш світла, яка от дозволяє розкрити. Тобто, і це насправді дуже цікавий досвід. Я сам свого часу теж спробував це. Ну, тобто, я також був таким середньостатистичним споживачем кави, який заходив в кав'ярню, брав своє лате і йшов його пити. Коли я почав пробувати альтернативу, смакувати, я зрозумів, що так, кава може бути настільки різною, ну, типу, багатогранною. І от, якщо говорити про ці, знову повертатись до цих методів альтернативи, то це методи, які дозволяють розкривати каву на багато тонших рівнях, якщо говорити так. Ну, і в основному, звісно ж, їх полюбляють такі більш гурмани, які вже там попознали все в каві.
0: А якщо, наприклад, от я відношуся до тих людей, для кого фільтр, при тому, що я дуже люблю каву, да, от смак я її не п'ю ніж чим просто чисту каву, фільтр для мене ну, такий, кисловатий трошки, то ти з власного досвіду, що б ти порадив мені? Просто походити по різним кав'ярням, спробувати е, різні методи, от, якраз альтернативи, чи, можливо, навіть різні кав'ярні, тому що по-різному різний вариста буде готувати?
1: Я б порадив пити американу, якщо фільтр кислий. Ні, насправді, коротко відповідаю, якщо фільтр кисловатий, він мені також, коли я його вперше пробував, був кисловатий, і здавався чимось ну, ненормальним, ну, як можна пити таке. Це тільки прийде з досвідом, треба розпробувати, ну, пити один раз, другий, третій, і бажано починати з більш темних сортів. Тобто, просити у бариста запитувати, яка у вас зараз кава на фільтрі? Він відповідає. Така-така. Тобто, зазвичай, він відповідає країну походження кави. Це, там... Уганда, Ефіопія, Колумбія і так далі. І щоб розуміти, то такі такі сорти кави, як Ефіопія, Колумбія, Гватемала, Гондурас, це такі важкі сорти кави. От з них можна починати пити фільтр. Бо вони дадуть оцю приємну насиченість, шоколадні ці нотки. І нам, людям, які звикли відчувати це в каві, не буде так... це різати сильно. А вже розпробувавши так фільтри, тоді зможете і пробувати більш кисліші фільтри, і тоді вони не будуть здаватися такими кислами, і можна буде навіть насолодитись. Але я про себе скажу буквально одне слово, що я теж не фанат цих фільтрах таких кисленьких кавових напоїв. Я не настільки гурман, щоб насолоджуватися такими дуже світлими фільтрами.
0: Ти згадав про американо, і, в принципі, я відкрию невеличке закулісся нашого подкасту, чому народився е, цей подкаст, тому що е, в нашій редакції з'явилася дискусія про те, чому американо е, деякі кав'ярні відмовляються готувати, або, наприклад, пропонують. Якщо там, попросити американо приготувати, то вони пропонують фільтр каву спочатку, а вже потім, якщо люди не відмовляються, то вони, в принципі, готують е, американо. То що не так з Американо?
1: Теж постараюсь дуже коротко, щоб не заглиблюватися цю тему і не здатись кавовим снобам. Все з Американо так, і навіть ті ж самі кав'ярні третьої хвилі, вони зараз роблять ставку на гостинність, абсолютно відкидають і снобізм і готують американу. Просто якщо говорити, заглиблюватися в цю професійність, заглиблюватися в ці всі аспекти професійні, то Американо, з ним не ок те, що еспресо, на основі якого він готується, це самостійний, вже, можна сказати, ідеальний напій, який тільки що приготували під певною обсмашку, на певній обсмажці, з певною температурою, з певною там, витримкою, часом. І він на спешелті сам по собі, Вважається вже ідеальним, його можна пити так, без цукру, без нічого. А американо ну, ми додаємо воду, ми просто руйнуємо цей напій. Част популярна серед е, е, кавових гурманів або тих же фахівців з кав'ярень третьої хвилі порівнювати еспресо з війські якісним або з тим же е, борщем. Люди типу кажуть: ну, от ви зварили борщ. Резбавлені. Він наваристий, ну який сенс додавати в нього воду? Він і так смачний. Те ж саме з американ. Який сенс додавати в американо воду? В еспресо воду, тому що еспресо і так смачне. Але я поспілкувався, так, я готував нещодавний текст, поспілкувався з кількома шеф-баристами кількох кав'ярень. Всі дуже лояльні до американо, ті, з якими я спілкувався. І дехто де не хотів спілкуватися, до речі. І, і кав'ярні Є кав'ярні, які проти американо вони не готують цей напій і вони не хотіли давати коментар, щоб, можливо, не створювати ще більше ажіотажу. А ті, хто дали коментар, вони лояльно ставляться і кажуть, що готують цей напій, тому що поважають своїх клієнтів, тому що на першому місці для них емоції клієнта, який може не розуміти в каві так багато, як хтось, і прийшов просто отримати цю приємну емоцію, насолодитися якимось напоєм кавовим. І він він же ж не винен у цьому, тому ці заклади, я їх теж поважаю, вони ставляться до а, таких клієнтів з розумінням і відкрито, і готують їм американу. Деякі заклади називають це не американу, а, ну, вони готують дещо інше, і напій, називають його Long Black. А, це, по суті, таке дуже насичене американу. Це подвійне еспресо та трошки-трошки гарячої води. Тобто, таким чином, не руйнується смак еспресо, але воно в той же час не настільки гірке і важке, що його е, можна так пити, смакувати. Тому часто готують такий напій е, Long Black. Але, щоб завершити тему американу, я б хотів сказати, що е, тенденція позитивна. Тобто, коли ми говоримо про те, що в нас... Е, зникають такі напої, як американу. Це добре, тому що колись в нас було макава, яку... розчина одному. кава, три в одному, якісь бабусі стояли біля метро, з термосів них вода, а тут пакетики з кавою, вони тобі готували каву, це була кав'ярня третьої хвилі наша. І, типу, люди це пили, люди вважали це нормально, випити каву в стаканчику біля метро, Нічого страшного. Зараз такого немає, тому що ніхто такого пити не буде. Тому що ми знаємо, що п'ять кроків пройтися, і ти можеш знайти будь-яку кав'ярню, не третьої хвилі, так взагалі кав'ярню, де кава десятки, сотні разів вже набагато краще по багатьом параметрам, і культура кави зросла. Це так, як і з усіма іншими сферами споживання, з продуктами, з тим же, ну, Абсолютно всі сфери, мені здається, так прокачуються, так зростають. І це добре, що люди починають розуміти, що таке якісніший продукт, що таке неякісніший і так далі. Тобто це якась певна, свого роду відбувається просвітницька, якась просвітницький процес.
0: Ну це і також про враження. Но ми, коли йдемо в кав'ярню, дуже часто ми ж не йдемо, Просто знаєш, випити каву заради кави. Ну, можливо, звичайно, є винятки, можливо, люди заради кофеїну. От хтось дійсно збодьюритися хоче. Але дуже часто ми йдемо в кав'ярню, тому що нам хочеться насолодитися смаком. Можливо, хтось і те, щоб поговорити з баристою, тому що там, наприклад, кав'ярня біля його будинку, і вони вже знайомі. І... Або там, наприклад, ми зустрічаємося з друзями, а кава це як таке прекрасне доповнення. Тобто, тут я з тобою з гастрономії те саме в закладах, наприклад харчування. Е, Макдональдс це прик- прекрасно, він займає свою якусь нішу, але звісно, зараз, коли йдемо в якісь ресторани, то е, цікаво отримати враження, історію про якусь їжу. Те саме із з кавою, з вином ти сказав. Я тут повністю погоджуюся. А повертаючись до теми американо, в меню ж є американо з молоком. Ну, власне, туди додають і сиропи, і цукор вже хто як хоче, в принципі. Це, знову ж таки, все індивідуально. Але чи можна ми так зробити з фільтр кави?
1: Чи можемо додавати у фільтр каву молоко?
0: Ну, взагалі, все, що може наситити ще більше смак зі сторони, тобто не суто кавовий, а додати там.
1: Ну, я так скажу, це, знову ж таки, по тій же аналогії, як з американом. Можемо Звісно, тому що це залежить від смакових вподобань. А, і, типу, ну це ж не, це не злочин. Хто як хоче, так п'є, має, має право додавати молоко. Але, якщо говорити загалом, то спешл-ті кава, вона, вона вже так обсмажена, вже так приготована, що її взагалі... А, якщо ти її любиш, якщо ти її смакуєш, її можна бути без нічого. Тобто ти готуєш, ти будь-яким методом отримуєш там свою порці кави, чи ти от еспресо собі зробив, чи допів, це подовійне еспресо, чи пороготував собі вешечку, ти нею насолодишся сповна. Тобто це закладено в спецшалтізернах. Вони так оброблялися, так готувалися, щоб, щоб ти щоб нічого не заважало, якби отримати цей відчути цей смак і насолодитися цією кавою. Але молоко, вершки, все-таки це інгредієнти, які вже настільки невід'ємні в кав'ярнях, що можна додавати. Я вважаю, що... Як я бачу, як в кавовій культурі професіонали до цього ставляться спокійно, так і, на мою думку, це нормально. І я пригадую, коли я брав коментар в шеф-баристи закладу «Райт right Кофі це один з ну, з доволі таких закладів, які дуже популяризують фільтр і от на альтернативі спеціалізуються. Він, Олексій Гуртов, він розповідав, що свого часу побував в Берліні, в таких консервативних кав'ярнях Берліна, де Каву е, споживають за певними правилами. Типу, і ці правила написані на листочку, на табличці, і там написано, що цукру, ми забороняємо цукру додавати в каву. Молоко, типу, не дай Боже, е, ніякого американу. Тип, ну, умовно кажучи, такі правила, вони до кави так ставляться. І каже, що після цього в нього був досвід, коли він їздив у Фінляндію, і там теж заходить в кав'ярню третьої хвилі, а фільтр там п'ють з молоком. Тобто фільтр каву додають з молоком. І для нього це був шок, він подумав, ну як же ж так можна псувати каву, але у Фінляндії така це популярно. У Фінляндії всі люблять фільтр каву з молоком за його словами. І це ще раз доводить, що Смак... Скільки смаків, стільки й кави, тому нормально.
0: Тут індивідуально все. Так. Але знову ж таки, про напої з молоком. От мені цікаво, чи є якась тенденція на те, що, наприклад, капучино чи лати також часом заміниться чимось іншим.
1: Не думаю. Ну, не думаю. Тобто, це... мені здається, що цікаві напої з молоком, вони якраз такі. І дуже сприяли популяризації. Тому що, з, з, говорячи зі свого досвіду, в кав'ярні, коли я працював, середня кількість чашок, там, наприклад, 50 чашок кави за день — це, в основному, напої з молоком. Це кава з молоком. А, лати, капучино, флот-вайт — це здебільшого ці напої. І... Ну, я не, я не знаю, я не можу так спрогнозувати, типу, що колись вони не. заміняться. Тобто це нормально, це стало абсолютно невід'ємною. А, типу, кава з молоком — невід'ємний елемент кав'ярень третьої хвилі. І казати так, що типу, в кав'ярнях третьої хвилі а, не комільфо готувати каву з молоком — це ні, це абсолютно аж ніяк. Саме якраз таки на цьому більше акцент. Найбільше чашу кави, найбільше постачань молока, я просто пам'ятаю, що ти працюєш, і в тебе в цей день, майже кожного дня, обов'язково зараз прийде партія молока, тобі треба там швиденько розписатися і прийняти це молоко. Тому без молока взагалі ніяк.
0: Ми, коли говорили з тобою про спешелті, то ти е, також сказав, що дійсно така кава, оскільки е, знову ж таки якісь умови вирощування вони доволі таки делікатні, і ця кава така більш важко доступна. Власне, і ціна вища. Якщо так дивитися по Києву, то в середньому яка ціна, от якраз альтернативної кави, тобто фільтру. Економі. За чашку? Так. Да, да.
1: Залежить від закладу ну, і залежить від локації закладу. Але зараз, по-моєму, чашка фільтру середнього 60 гривень. 60 гривень – це така оптимальна ціна. Бо у центрі міста є заклади, які чашку фільтру вже за 100 гривень продають. А Оптимальна ціна, як на мене, яка дійсно виправдовує, тому що це... Це ж входить і, там, і приготування, і гроші для бариста, і ціна за каву це десь 60 гривень.
0: А чи можемо ми готувати фільтр каву вдома? Звісно,
1: абсолютно. Це навіть ну, абсолютно не проблема. І це навіть якби перевага цих методів альтернативних в тому, що. Ти ж вдома ти навряд чи купиш собі додому цю еспресо-машину професійну, так? а вдома ти точно можеш приготувати собі вешечку свою улюблену чи кемекс, чи каліту. І, ну, відповідно, менше обладнання, менше дороговартісного тобі потрібно. І все, що тобі потрібно, це а, бажано чайник мати такий професійний, який показує температуру. Uh-huh. Бо кожне заварювання кожної кави бажано з індивідуальної температури робити. Якщо немає такого чайника, то звичайний чайник підійде просто доводити температуру до кипіння і все. І секундомір. Або, ну, в ідеалі це вже мати ваги. Ти ставиш чашку, ставиш на неї важку чи там інший якийсь пристрій. Ставиш фільтр. Перед цим його треба змочити. Розкажу рецепт приготування кави на В60. Нам потрібні ваги, чашка або колба, така невеличка, яка показує кількість кави. Сама вешка це такий пристрій, керамічний зазвичай, з ручечкою. Це фільтри для вешки. І кава. Каву можна змолоти в кав'ярні, а можна і купувати зерна, а вдома на якісь ручні кавомолці їх помолоти. І ваги mm-hmm. нам потрібні, щоб зважити оцю кількість кави, mm-hmm. яку ми змололи. Змочуємо фільтр гаряченькою водичкою, засипаємо туди цю кількість кави. Якщо нам потрібна одна чашка кави, то це зазвичай там 15-20 грам кави, незалежно від того, яку ви хочете насичену. І кожного бариста, в кожного закладу є різні індивідуальні способи вливання. У мене там був теж свій спосіб вливання. Але якщо говорити на загал, то це легеньке змочування кави і дати їй секунд 30 постояти, щоб вона там розкрилася. І тоді вливання просто такими круговими, обережними методами вливання, поки не наповниться оця ваша чашка, там 200 чи 250 мл. І, ну, я скажу теж, пригадаю про свій досвід. Була в нас така кава, як Уганда, тобто з Уганди. Це була кава під фільтр, але я її не завжди запам'ятав, тому що це була найсмачніша кава взагалі якої-небудь в житті, коли пив. І, ну, це була фільтр кава, але я ніколи в житті не думав, що фільтр кави може бути такою смачною. В ній були ці шоколадні, ягідні нотки, Uh, якісь навіть там нотки таких прянощів і вона була дуже насичена, дуже запашна, питка, тобто тіло кави було не важке. і я, ну я завжди її сам пив і рекомендував усім гостям, тобто люди такі приходили і, там, і не можуть визначити, що вони хочуть, ну просто там приготують якусь каву, і я кажу: "Ой, я давай я вам зараз тут таке смачне зроблю". І робив цю вешку на Уганді. І це дійсно люди впились і такі думали: "Ого, типу, вони не очікували такого від фільтру. Це дійсно а, крута кава". І ти собі можеш такий от делікат зготувати вдома, не треба нікуди ходити.
0: Ти якраз підвів до мого такого фінального запитання. Якщо ми вже говоримо про те, що ми можемо приготувати таку каву вдома, то де ж тоді брати каву? Тобто, ну, це ж не те, що ти в супермаркет прийдеш і придбаєш ту лавацю, яка була популярна під час такого кав'ярин другої хвилі, так? А, власне, де можна знайти таку каву, яку дійсно можна потім використовувати на фільтрі?
1: Ну, Банально, прямо і банально відповім, ходити в кав'ярні, цікавитись, запитувати і купувати там каву. Зазвичай, е, хороші, якісні заклади, вони мають свого, ну, самі що обсмажують каву. Але зараз у нас на ринку в Україні, це знову ж таки, сугубо моя власна думка, є три дуже крутих обсмажника. Це кафебутік, е, це прям з Компанія, яка обсмажує каву, але продає її в своїх таких бутіках. У них дуже якісна обсмажка. Ну, на мою думку, це. От, м- моя думка це найкраща Україна обсмажка. Це Madheads, е, теж крутий обсмажник, який настільки масове виробництво має, що в нього купують каву в інші заклади і готують на ці каві. Це пеньора. Е, пеньора це бренд кави, який почав готувати, якщо я не помиляюсь, знову ж таки виправте мене десь там в зносці колишній шеф бариста та кави, угу. чи Ван Love Coffee або Такава, або Ван Love Coffee Іван Пеньора, і він настільки любив каву, настільки її удосконалював, що він заснував власний бренд кави Це спешл кава це свізо-смажена кава Ходіть в кав'ярні, запитуйте, чи є у вас така кава, купуйте, просіть змолоти. У вас, коли ви попросите, запитають, під що вам змолоти? Ви скажете, мені під турку. І вам помолять дрібнішим помелем. Якщо ви вже в цьому знаєтесь, то... і маєте вешку, то вам помолять під вежку. Тобто, ходіть в хорошій кав'ярні, говоріть з баристами про каву, і тоді, ну, типу... Вам вам все стане зрозуміло, супер!
0: Я для себе купу у сьогодні інсайтів уроків таких почерпала. Я дуже тобі вдячна, що ти до нас завітав, і дякую, що так все круто і доступно пояснив.
1: Будь ласка, дуже приємно було поспілкуватися.
0: Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, а також пишіть в коментарях, кого з експертів ви б хотіли бачити в нашій студії та на які теми з ними поговорити. Також можете підписатися на наші інші соцмережі, всі вони вказані в описі. Дякуємо вам за перегляд, до наступної неділі!